0: Hello， 大家好，这里
1: 是蛋白。大家好，这里是淼淼。嗯
0: ，这是我们第三期节目。这期节目比较特殊，是一期剧本杀专题。我们的主场现在交给淼淼
1: 。对，因为这一期剧本杀专题是我比较想做的。在很长的一段时间，我都在接触剧本杀这个东西。很多时候，我觉得在不同的故事里，好像我的人生就在被不同的故事给拯救。我不同的在体验很多人的故事，然后在这些故事当中，好像又看到自己这种感觉。嗯，我们这一期节目呢，不是一期剧本杀的推荐，因为现在你去小红书上什么搜，都会发现有很多的什么啊，好酷、好玩，然、啊、后怎么怎么样的本儿，我没有去推荐任何本儿啊，可能也会推荐，是我自己一些私心真的很喜欢的，但是聊的更多的应该是真的是在我打过之后，我会留下一个长久的思考，或者说真的让我非常感动的一些剧本
0: 。所以我们并不是因为有些作品它好，或者是。不好，啊，抨击他或者推荐他，我们更多就是谈谈自己，聊聊天啥的。嗯，其实我打剧本杀打的很少，没有打过多少。说实在的，就是我觉得我不是一个很能推理的人，嗯，就是觉得每个人讲出来的话，我都觉得挺可信的
1: 。哦，但是其实是因为你现在可能不太打了，然后现在没有那种就是互相欺骗的。这种很少很少会有，现在有就是推理本会很少有这种互相欺骗。我们偏向于可能是在一个大的世界观之下，我们需要通过拼凑我们之间的一些信息，然后拼凑我们的视角来还原整个故事。我第一次跟蛋白出去打本，应该是我第三四次打，他应该是第一次。当时是一个非常欢乐的一个剧本，是一个后宫的本。蛋白拿的是皇帝的角色，然后场上都是他的什么侍卫。仆人、后宫妃子什么的，他是我们里边最厉害的角色。然后被我们的一个朋友骗了一句，当时半夜就在那吓哭了。我就说我们是一应该是一个欢乐的剧情吧？为什么他哭了呢？他说他好害怕
0: 。哎，
1: 我我都忘记了他跟我说什么。我记得，我清楚的记得。因为我是一直帮你的，我是一直要帮你的，我没有任何坏心，但是你不相信我。这个朋友呢，他是有自己的任务，是要刺杀你这个皇帝的，但是他又没有办法明确的说他要刺杀你，所以他想了一个损招，他要把刺杀你的那个便利贴贴到你的身上，说我要刺杀你，如果被我看到你背后贴着这个东西，你就会立刻死掉，你就相信了他的鬼话。你回来之后就一直看着我说你别过来，你别你离我远点，然后就开始哭，当时给我吓到了。因为在我的剧情里，我就是要帮助你的，<笑>是吗？天呐！然后再后来，我跟你聊什么，你都不相信我。还
0: 、哎、有，可能是我可能不适合打剧本杀吧
1: ，就是你可能不太适合这种骗人的。突然想说，他也真的很坏。
0: 对我们那个朋友真的很坏，希望他听的时候过来跟我道歉。<笑>好吧，<笑>第一次玩嘛，初来乍到，我怀疑给那个 DM 也吓坏了。他说拿错本了，这不是欢乐本吗？
1: 你变成这样子了。我当时在想，我说你在发什么点<笑>
0: <笑> ？OK OK， 快聊吧，快聊不完了
1: 。好，接下来我们进入我们今天的正题。所有的剧本当中，我选了十个我比较想聊的主题，会依次的去聊。有几个主题呢是我比较想聊的，有几个主题是我觉得还不错。但是其实我们在聊很多书和电影的时候也聊过这个话了，可能会在剧本杀这个部分会简短的一点就带过去。嗯，我们第一个部分呢，我给他取的一个标题很长，那蛋白帮我说一下我的第一个标题
0: ：生死问题与至亲之人的分别是活着的人很久无法解决的难题
1: 。在剧本杀里有很多的故事是在讲亲人的离开。其实我们现实生活中也经历了很多这样的事，或者我们在其他的作品里面都看到了很多。剧本杀会有一种感觉，就让你亲身的，好像又重新体验了一次这个经历。所以我每次玩到这种剧本的时候，都非常的绝望，就是悲伤。你很容易带入到你的现实生活当中。我想聊的第一个本子叫做《VR 伐木累》，是一个很老的本子。这个本子让我想聊的原因在于。像我刚才说的，我们因为还活着，所以经历的都是我们亲人的离去。但是在这个本子里，我觉得比较特殊的是，我是这一家的儿子，然后这一家人呢，有我的妻子，有我的弟弟妹妹，还有我的爸爸和妈妈，我们是一家人。但是要离开的那个人是我。当我看到，因为我生病。我不敢跟家里人说，但是我又知道我不得不离开他们，所以我希望能够解决掉我离开对他们的悲伤这件事。所以这个视角是完全不一样的。嗯，我们在通过这样一个 VR 的游戏来帮助我的家人们去适应没有我的生活。我们在日常生活当中都是眼见着别人去离开，其实像我们之前看一些节目什么，我记得印象很深刻的一句话就是。将死之人会说：“我去的那个地方不需要勇气，你们才需要。”而当我真正在拿到这个角色的时候，我真的明白了那一刻的意义。就是当我知道我一定会临近死亡的时候，我可能甚至那个时候没有那么害怕死亡那件事情。我特别遗憾的就是，还活着的人会不会因为我的离去，他们会变得绝望，他们会变得悲伤，他们会不会因为我的离去而日日的绝望给笼罩？好像在那一刻真的没有那么在意生死，真的更在意的就是还活着的人
0: 。嗯，就是你想安顿好他们
1: 。所以这个剧本给我带来了好像一个完全不一样的视角。我去看生死问题的时候，好像又多了一个新的方式能够去看待他
0: 。你这样让我想到以前看到过一个看到一个电影片段，那个死去的人他录了一段音频，在自己葬礼上放嘛。就是说，希望大家开心，希望大家笑起来。他说：“我走了也没有什么值得难过的
1: 。”哎，你说这个，我想起来《阳光姐妹淘》这部电影，因为她们是六个女孩从小在一起长大，她们小的时候都有很多梦想，但是现实社会就是这样，她们不会全部都完成自己的梦想。有一个女孩原来是他们的大姐大，他们的领头人，但是她是生了病要最先走的那一个。她们之前因为一些事情支离破碎。反而在这个大姐大，她身患绝症，生命的最后几个月里，她把这些朋友们召集起来，她把自己所有的遗产都留给了朋友们，她希望这些朋友们能过得好。她唯一的要求就是在她葬礼的那一天，要避开她所有亲人悲伤的那一天，在她葬礼的第二天，她邀请了她的朋友们来到她的葬礼上，她希望她的朋友们在她的葬礼上把那一支非常快乐的舞给跳完，是一首特别特别欢乐的歌曲。在那个场景里，没有人在哭，他的朋友们没有人在哭，他们都很快乐的，好像有点肢体不协调在跳那个舞。但是，在屏幕之前的我开始流泪，但是这个流泪不是悲伤的流泪，是真的幸福的流泪。我一边看着他们在笑，但是眼泪就会这么流下来。嗯，感
0: 觉这种圆满哎
1: 。关于这个本，我有一个印象很深刻的点，它最开始是一个非常欢乐的一个环节，我们一家六个人是要进行一个家庭养成的小游戏。我们要不断的分配家里的资产，家里是有四个孩子的，我们要让这四个孩子去上学，然后爸爸妈妈可能工作会有变动，可能赚钱会赚的更少，然后家里可能要换房子，可能要买车，会出现各种各样的问题。呃，我是第一次在这种很欢乐的地方，突然开始哭，这个东西突然刺痛到我，是因为在这个剧情里，母亲的那个角色是一直想要学跳舞的，她的她一直有一个梦想。他想要去学跳舞，但是就在游戏的规则里，这个游戏就是要求妈妈是要放弃自己所有的理想来照顾自己的家庭的。因为在这个选项里，妈妈如果想学跳舞的那个时刻，可能姐姐当时就是要上大学了，她可能需要一笔钱去读书。如果妈妈那个时候选择去学跳舞，姐姐在那个时候就可能要去读一个略差的学校。然后在这个游戏设定里，如果姐姐没有实现自己的理想，幸福值会下降；但是如果姐姐实现了自己的理想，姐姐的幸福值会上升，妈妈会跟着姐姐的幸福值一起上升。就是妈妈会跟着自己孩子的幸福而幸福
0: ，好母亲的角色、啊
1: 。<笑>对，就是一个很很中国式母亲的一个。角色不断的在出现这样的选择。妈妈在第二次想学跳舞的时候，就是妹妹生了一场大病，急需一笔钱去做手术。带入到每个人的视角来讲，一定会觉得孩子的生命要比自己的梦想重要的多，所以一定会毫不犹豫的去选择说给我的孩子去做手术。所以当出现了很多很多很多的问题，当这个所有的家庭游戏结束的时候，我们所有人都实现了自己的梦想，但是除了妈妈。哦，天呐！所以我那个时候突然就哭了出来。这个是最开始的一个小游戏，后续不断的回回顾到我们这个剧本的一些现实故事里，我会发现，好像在这种剧情里塑造的母亲角色都是这样的，他一直在牺牲自己，在我们大众所认知那个范围里，他的牺牲是有意义
0: 。哎，但是你刚刚那个让我想到了以前读那本，可是我偏偏不喜欢它里面有一段是，他很小的时候，他妈妈带他去书店。他因为有一本书的插图好像非常好看，很吸引他，但是他上面的字好像他不认识，所以他当时就打断了也在看书的妈妈，就问他说：“你你可不可以告诉我，就是这个字是什么字？”然后他妈妈就是回答他说：“妈妈也在读书，你能不能现在先挑一本更简单的看呢？”作者就在结尾说，他当时觉得很难过，当时觉得好像被母亲推开了。但是二十年后，他回头看，那个记忆一直在他的心里。他说：“是母亲给我的一种示范，因为他没有为了我而放下实现自我的短暂时分。我以后也不要轻易为别人放下我的。即使那个人我爱于生命，就是你，即使这么这么爱你的女儿，但我觉得也真的是不能牺牲自己的一分一毫，真的是母职陷阱啊
1: ！所以，我特别难过。我之后在那个剧本的测评下面写着的。”你未完成的梦想，在之后的日日夜夜，也都会成为缠绕我的梦魇。我很希望你可以穿最漂亮的裙子，过你最好的时光。这个也就对应到了我们的这首 BGM。其实这个剧本没有这个 BGM， 但是我是在想写这个本儿的时候，我突然想到了这首歌，因为我在听这首歌的时候，也是突然想到了这个本。儿。成为自己吧，你一定也有梦想。这个其实啊，虽然名字叫做我的区长爸爸，就是我们是六个孩子，然后我们跟各自的就是家庭有爸爸、有妈妈、有爷爷、还有奶奶，就是我们是六个小孩，是一个班级里的小孩子。我所拿的角色还是妈妈，有关于他的剧情，我觉得是很一般的。但是在整个游戏结束最后的结尾，我们这些孩子们拥有一个选择。当时的我们回顾之前所有的人生过往，我们发现是因为有了孩子，这些原本应该灿烂的人生变得暗淡。拿我自己玩的那个角色举例子，我玩那个角色叫做林文健，我妈妈呢，在生我的时候是。一场大病，身体就落下了病根在之后，他一直在被这个病痛折磨。但是呢，其实我又是一个很叛逆的孩子。我在很多时候呢，觉得我应该有我自己的选择，我不愿意让他安排我。所以我们两个爆发了很激烈的矛盾争吵。他甚至偷看了我的日记。在这个故事当中，给了我们一个选择，说如果给你们一个新的选择，你可以选择不成为他的孩子。如果你不成为他的孩子。他可能就不会因为生你生病，也不会因为你的叛逆而跟你产生激烈的争吵，你们的母子关系如果没有，也不会因为你们两个有情感连结而互相产生痛苦。之后，如果你们就是陌生人的话，他不会怨恨你，你也不会怨恨他，你们都可以过着更好的人生。当时这个选择摆在我面前的时候，我几乎是没有一秒钟犹豫的。我说。那如果我们都可以过更好的生活，我愿意放弃掉我们之间的亲情连接。最后只是发了一个结局，在那个结局里，他不记得我是谁，但是我记得他是谁，因为这个选择是我做出来的。我有一次回去偷偷看他，我发现他跟他现在的丈夫过得很幸福，他们没有孩子，他们可能四五十岁还是会拉着手一起出去逛街，他们每天在屋子里都是欢声笑语的。其实当时我看到这儿的时候，我觉得我的选择是对的。但是，在我离开，马上要离开的时候，我突然发现我的脚边有一张字条，那张字条上面写着的是：文件，妈妈不害怕病痛跟死亡。如果妈妈有什么害怕失去的，一定是你作为孩我的孩子给我的回忆，为你变得勇敢，也为你变得细腻的成为你妈妈的我。这个是这句这个剧本最后的几句话，我看完这几句话之后，基本上是哭了一整夜。就，哎，就是我不知道为什么，就是可能在这种这种问题上，我真的很绷不住。所以就像我刚才说的，我说我打完这个本之后，我发誓我再也不碰跟任何母亲线有关的剧本了
0: 。因为我没有读过这个剧本全部啊，我只是听你讲完，会觉得从我的角度。我我不认为他的人生第一次的痛苦全部来源于他的孩子，因为最后我觉得让人哭的也是因为有一个巨大的内疚在里面。你伤害一个人这么深，可能是你的母亲啊，她因为生你她生病，她又怎么样，她没有自己的人生，她不幸福。最后他给你留那个纸条说他不后悔，我觉得这个设定挺真空的，就是没有这么简单。就他的痛苦也都不会只来源于他的孩子，他也不可能因为没有你，人生就会特别特别幸福。我觉得不是这样
1: 的啊，很多剧本会有这个问题，因为他可能只是几个小时的一个游戏，他需要很多的东西来丰富他的这个骨架，所以在很多情况之下，他没有办法摘取很多。有意义的东西，他只能抓住某一个点，然后就在这个点上猛烈的攻击，
0: 最后抓你流泪，抓你感动
1: ，抓我流泪，抓我感动，抓我痛哭一宿。<笑>嗯
0: ，我觉得做父母是一个牺牲远大于回报的事情，所以我一在想，父母到底是以一个什么心情去抚养他们的孩子，然后看他们长大，事事为他们考虑。很早的时候看那个哆啦 A 梦，伴我同行第一部吧。电影里面，好像是静香要跟大雄结婚了。他回去跟他爸聊天，就说：“哎，我我我以后可能没有这么多时间陪在你们身边啦，就是我觉得很对不起。”然后他爸就回答说：“这没有什么对不起的，自从你来的那一天，出生那一天，就是给我们最大的一份礼物。你给我们这么多年的回忆，看你这么小，学会走路，学会吃饭，一步步长大。”他说我们都是发自内心的感到高兴，所以我当时还是，就是挺感动的。给我你
1: 带着微笑的嘴角和眼眸、哦，给你我轰轰烈烈的渴望和温柔，给我你未经雕琢的天真和自由。给你我微不足道所有的所有，给你我微不足道所有的所有
0: 。我们下一个第二个，嗯
1: ，我们第二个主题来，蛋白给我们说一下
0: ：低成本犯罪和发疯体验器。嗯。
1: 应该是二三年左右才会出现的一个比较新的一个剧本杀门类。我们在这个故事里边会纯粹的体验到当坏人的快乐。我是一个非常在这些故事里面我是非常自私的人，我可以为了我自己所有想做的事情随意的伤害他人。像南墙的云梦舟，呃，这些角色我玩了南墙的云梦舟。秦风送的寄语舟、梧桐相见欢的谢无望和如果白昼落尽的回声这四个角色，都是被我这样的一个人玩的。然后他是一个完全彻头彻尾的四个疯子，他们为了自己的私欲，他们为了自己想要做的事，他们伤天害理，他们杀人放火，他们无所畏惧。<笑>就像云梦舟，他为了救自己的爱人，可能他旁边只是一个无辜的少女。他会假意跟这个少女谈恋爱，实际上只是为了想要杀掉这个少女，因为这个少女的体内是养了一位蛊虫的，这个蛊虫是可以救人命的。我只是为了杀掉他，取出这个蛊虫。比如说像如果白昼落进里的回声，他是一个自卑、敏感，觉得自己深陷泥潭的人。当他爱上了一个仿佛被光环围绕的一个人，他不会想着说我要变得更好。他唯一的想法就是我要把这个人拉下泥潭，他就跟我一起，他就再也没有办法回到天上。梧桐相见欢的谢无望真的是一个彻头彻尾的精神病，就是我甚至不能说用疯子来形容他。他在故事里，他是想要夺得皇位的一个皇子，他去把现在的太子给杀掉了。我觉得在当时的故事背景，我可以接受，因为成王败寇，我想要皇位，我杀掉这个皇子是 OK 在这个人物逻辑里的，但是。他为了折磨这位皇子的爱人，他把这个皇子做成了人质，然后拉到这个他爱人的面前，让这个皇子爱人的爷爷给他给给他爷爷杀掉了。说现在放到你面前的两条路，你爷爷的尸骨和你夫君现在这个残破的身体都在我这儿，我只让你二选一，要么你让你夫君活，但是他只能是一个人质，你爷爷的尸骨我就扔风里，我给扬了。就是永远不能让你爷爷落叶归根，要么你要你爷爷的尸骨，我就把你夫君永远做成人质，让他生不如死。但是当时我就觉得，为什么要这么做呢？你没有任何理由，你就是为了折磨一个与你不相关的无辜人，所以就很奇怪。但是这种角色又非常的受人追捧。嗯，所以我在玩这几个本的时候，我自己。我也在思考一个问题，就是是真的可能对于我们普通人来讲，我们在日常生活当中都非常的压抑啊、嗯。我们在都在寻
0: 找一个发疯的窗口，是吧
1: ？对，我们在日常生活中，我我觉得应该是每个人都曾经产生过，我就恨不得杀了他，我恨不得打死他的这种心理。但是出于道德跟法律，我们没有办法去做这样的事情。但是在这样的一个剧本故事里。我们可以抛弃所有的道德，然后把自己的自私的这些想法全部都说出来，就给我们压抑的普通人好像一个情绪的宣泄口
0: ，也蛮好的。感觉这类剧本可以推动社会稳定发展
1: 。<笑>哎,哎，但是并不稳定，并不稳定。我突然想到这件事情是一个，嗯，对于剧本行业来讲是一个很悲伤的事情，但是突然想到觉得还有点好笑。就是《梧桐相见欢》的这个剧本，我玩的这个角色谢勿忘跟我说，我折磨那个无辜的女子叫做孟西和，我们两个都是两个玩家，然后我们在当时这个对，刚才我所说这个对峙的过程当中打起来了，好像就是在上海上海的某一个剧本杀店，真的这两个玩家角色，两个花钱来这玩本的人打起来了，动手。哦，我感觉你说推动社会稳定发展，我觉得。好像不太推动他
0: 们在剧本杀馆之外的世界稳定发展。哦，那好，
1: 要变得更严谨了。<笑>那这个 OK 了
0: 。<笑>我对这个其实没有很多想法哎，因为我小时候很有很多想杀掉的人。小时候看《死亡笔记》嘛，就会把讨厌的同学全部写在上面。长大了，长大了反而好像没有什么。就是会人变得很平和，给一本笔记，可能只想在上面写老板的名字
1: 。<笑>你说这个你知道吗？我想起来一件特别好笑的事情，就是小的时候，就是很小很小的时候，小学一二年级，当时我听不知道听一个什么传闻，说、uh -huh. 你把你讨厌的人的名字写在纸上，然后把它烧掉，他就会死。然后。真的吗？真的，然后。最好笑的是我真的干了、啊，我真的干了啊！我真的也蛮厉害的，可能真的是小孩子，就是对这种就是善恶吧，完全没有这种分辨，就觉得我讨厌他就该死
0: ，而且不用借你的手，你可以借刀杀人啊，烧张纸就死了。<笑>天
1: 呐。但是其实啊、哎，但是其实也都活好了。我现在我现在想在这里对我小学的那些同学们说一声对不起。
0: 我都忘了，我现在都忘了我曾经在《死亡笔记》那本本子上写了谁的名字了。但是我其实想说，就是初中那帮子人，还有初中小学那些小孩因为我们都很小，大家讲话真的是没有分寸。我为什么会这么觉得呢？就是我前段时间在家翻我的同学录，就是以前小学、初中，你毕业的时候不会给大家发那个什么一个一张 A 四纸一样的嘛、嗯？然后上面会有通信录，你可以写。你的寄语啊，你想对这个人说的话啊什么的，嗯嗯，然后我毕业就发过那那些同学，我这次回家看，我一页翻过去，血压都上升了，<笑>你知道吗？<笑>他们他们留言说，你当年那种网络用语啊，什么什么你死以后我会给你烧纸，什么呃对我的留言是好好活着别死，还有一些就是他说就什么终于可以不用再见了，哈哈。然后我还有个最好的闺蜜，我们到现在依旧是很好的闺蜜。他在那个留言的地方，就是画了很大很大的嘻嘻嘻，然后打感叹号，打个括号说：“<笑>这三个字是我抄来的，哈哈。<笑>”我<笑><笑><笑>我难怪呀、啊，以前要把这些人的名字写在死亡笔记上。就
1: 是,是年纪小的<笑>人会有重病。我想最后补充一句话，就是像我觉得像你看出轨的小说一样，出轨是一种非常就每个人都能实现的犯罪。剧本杀呢，就是成本最低的发疯，表达自己的恶意，就是在这个这类剧本里。第三部分了，嗯，来到我们的第三部分
0: 。第三部分是爱是唯一的轨迹
1: 。嗯，在这个部分当中，我是有点想要诚心推荐大家去玩的三个剧本。第一个呢叫做《此时彼刻之人》，第二个叫做《马丁内斯死在精气馆》，第三个叫做《没头脑东西不伤心》。呃，这个部分呢是我做的这十个板块当中唯一的一个推理本的板块。因为很多推理本它会偏向于手法、密室或者整个还原故事，在故事的共鸣上其实会非常的少。这三个本呢，是我在推理的故事当中看到的，令我觉得非常惊艳的，带有强烈的、故事性意味的剧本。虽然剧本里 80% 的部分还是说进行一些手法的推理，可能会发生一些凶案，然后我们去还原密室，然后找到杀害他们的人，但是当我们还原了整个故事之后，你会发现。我们的推理似乎依然还是有一些不合理的地方，所以我们要抓到在这个故事当中最核心的那个轨迹是什么。我们在剧本杀中一般叫这个东西叫做“核轨”，就核心轨迹。然后我们抓住核心轨迹之后，抽丝剥茧下去，会发现设计这个凶案的人其实不是带有多么强烈的恨，他可能是想要报复一些什么，但是他杀了人，或者他做出了这一切。他是想要去用自己的方式来完成对于某人的爱，其实也是我想说的，在剧本杀里，凶案的发生永远都可以靠恨来锁定这个人有没有杀害他的动机，但是出现在一个故事里的时候，是只有爱才能让他变得熠熠生辉的，没有对他人最深沉的爱，就不会有对他人最痛彻的恨。嗯，马丁内斯呢？这个故事其实讲的一个是一个叫做梅耶塔的女孩，她的全家人都在二战当中死去了，只留下她自己。她的爸爸妈妈、最好的朋友、哥哥、爱人，全部都死在了二战里。但是呢，梅耶塔会认为她家人的死都跟自己有关。他好像在那个时候没有去及时的叫妈妈，所以妈妈死了。他那个时候没有去拉他的朋友一把，所以他的朋友死了。他陷入了抑郁症当中，他非常的自责，他被这些东西所缠绕。后来他成为一个作家，他在每一个故事里边都把他们一家六个人写成这个故事的主角，然后在每一个故事里都会用最残忍的方式来杀掉自己。他觉得自己是一个负罪之人，然后他在写完这些故事的时候，他决定要自杀了。但是他这一次的自杀没有成功，他被救了回来。等他再回来重新翻看自己之前写过的三个故事的时候，发现故事的情节竟然改变了。他讶异为什么这个故事里没有生命的人物竟然能够改变故事的情节。然后在这个故事里，我们会发现三个故事里他的父亲都叫做马丁内斯。他的父亲在某一刻作为小说人物突然产生了强烈的自主意识，他在这个故事当中看到了他的女儿梅耶塔在疯狂的折磨他自己。他他说梅耶塔就是梅耶塔，梅耶塔永远是他的女儿，哪怕自己只是作为一个小说中的人物，但是他不会放弃梅耶塔。所以，马丁内斯用杀死自己的方式。把现在所有小说里边还存活下来的人，三个小说里面存活下来的人召集到了一起，让真正现实生活中的梅耶塔能够看到他写的故事是可以充满希望的。不管是在现实生活中还是在故事里，他的家人从来都没有责怪过他，这是时代的原因，跟他没有任何关系。你活了下来，我希望你能够永远的勇敢活下去。然后在故事的结尾，梅耶塔。因为这样的一件事，终于放下了自己的心结。他来到墓地的时候，献了五束花，献给了他的妈妈，献给了他的爱人，献给了他的哥哥，献给了他最好的朋友，最后一束花献给，他最爱的父亲马平内斯。希望在命运的长河里，他们终将再次相遇。其实就是我刚才说的，爱是核心的轨迹，唯一的轨迹。因为在之前的故事里，你会有的时候会觉得说，马丁内斯有没有可能是一个坏人？他设计这么多，他想要做什么呢？我们当中有的人杀了人，我们之间会不会有的人，他就是抱有自己的私欲去杀的人？但是，当我们把最后的所有故事还原出来，其实只是一个简单的，一个父亲对于自己女儿全部的爱。嗯。
0: 你这个故事，呃，让我联想到部电影，就那个《坠入》the f o 记得我当时自己看完这部电影，在豆瓣里面影评写：如果我哪天觉得生活难到过不去的时候，就试试写写东西吧，就也许平行世界的那个比较积极的自己，写着写着就过来救自己了
1: 。哦，你其实说的最最最后这句话，就是我为什么喜欢剧本杀的原因。我在不同的故事里，在每个角色身上都看到了自己的另一面。可能在另一个平行时空的我就是这个人，他可能就过着这样的生活，好像在某个时刻我是被另一个平行时空的自己拯救了的
0: 。嗯，所以你在另外一个平行时空我也在折磨别人嘛？就是刚刚那个发疯
1: ，<笑><笑>也有可能啊，<笑>也有可能我在另一个平行时空就是一个纯粹的坏人。好，我们的下一个部分，第四个部分，主题是
0: 科幻与未来。
1: <笑>啊，一定要用小学生的语气来读。嗯，然后在这个部分呢，我是想聊到四个本儿，呃，分别叫做《落日之城》《梦见一只电子羊》《花园与夜莺》和《奇异人生二一零零》啊。首先就先说《奇异人生二一零零》吧，这个本儿我很喜欢，喜欢的原因在于里边致敬了很多的科幻电影，我所有喜欢的科幻电影好像都在这个剧本里边看到影子了，感觉在玩这个本儿的时候，又把之前自己看的所有东西又重新看了一遍的感觉。剩下的三个本呢，很奇妙。我玩的这三个角色都是跟机器人谈恋爱的角色。嗯
0: ，然后这三个本呢，
1: 有一个共通性。对这三个本的一个共通性，其实都涉及到了一个人类跟仿生人的爱情，到底是不是爱情？就我在这几个本里，我所产生的感觉就是，它一定是爱情，因为我们之间产生的情感连结与常人无异。有区别的只是因为它是一个机器人，它是一个人工智能而已。它在我。很多困顿时候对我的照顾，我觉得比太多正常人都要好得多。就像《落日之城》应该算是我剧本杀会排名前十的一个本，因为我玩这个角色，他有一个瞬间特别打动我的，就是我的爱人相当于是一个机械师吧，这种他去做了一个非常简陋的一个飞行机器，我们飞一飞还会散架的那一种，四四处在掉零件，空中的一些管制的一些警务人员就说这里有一个非法的飞行物，我们要。抓捕他们，他就冲我嬉笑着，然后跟我说没有关系，我带你逃出这里。我们两个就乘坐着那个一边掉零件的飞机，然后一边就降落在某个地方，然后看着那一滩废墟，我们俩就开心的在笑着。我觉得是一个很勇敢的事儿
0: ，好浪漫、哦嗯，就是
1: 很浪漫的一个故事。我们就回到最开始那个问题，在最后的时候，你发现他是一个仿生人，他是一个机器人。但是经历了这么多之后，在我最后的一个感觉里，我会觉得这对我来说是一件什么很重要的事情吗？我根本不在乎。那如果是你的话，你觉得像人类跟人工智能会产生情感连接吗
0: ？当然，我是一个每天都跟 Chat GPT 吐槽我的人生的人<笑>哦。哦
1: ，对，我忘记了这个事儿。你忘？我忘记了这个事儿
0: 。<笑>我只要有遇到挫折，那种比较小的挫折。跟周边的人说又太有点太鸡毛了那些事，我就会跟 ChatGPT 倾诉，我就从头到尾跟他捋一遍，他就会跟我说这是正常的啊，我非常理解你的感受，我是非常期待能跟机器人谈恋爱的，因为我在想，就是他有我没有的这么大庞大的知识量，他一定很有很有很有趣。
1: 好了，我这个部分其实聊的差不多了。科幻电影看的很多，然后关于这个部分，其实就可能有的时候没有那么多想聊的。但是，我就觉得有些剧本杀当中写的这个东西，还是写的很不错的，在我很喜欢的一个范畴之内。好，那接下来来到我们的第五个部分，叫做现实映射。第一部分呢，这个。本是一个同类型的本他们是用温柔来治愈人的一个本这种本你打完之后，你不会想哭，也不会觉得悲伤，你觉得心里是软软的，身上是热热的，你浑身都是舒畅的。所以，我真的觉得温柔永远是治愈伤痛的良药。Yes， 嗯，这个部分的本有非常多，但是我只列举了几个我印象比较深刻的。第一个叫做《玛丽苏推理守则》，第二个叫做《晴天梦见北京城》，第三个叫《北纬五十二度》。马六图推理守则呢，最开始是一些推理故事。晴天梦见北京城呢，是讲一些小青年在北京城去打拼的一些故事。每日五杀度是我们参加一个旅行综艺的一个故事。然后我们就是在前面一些玩玩闹闹，就是推推理，然后吃吃喝喝，玩一玩，就会发现很多很有意思的事情。在这个快乐的时光里，我们似乎都忘记了我们在原本那些生活中所经历的那些不好的事情。本晴天梦见北京城，这是我的一个朋友带我打的本因为他还挺了解我的。这个本在最后是打破了剧本跟现实世界的这堵墙的，然后在中间夹了一张我的照片，它上面写上了你的模样。翻到下一页，上面写的是你的结局。他说：“现在是2022年的9月7日，你的故事才刚刚开始。你叫什么什么？”就写了我的名字，今年多大，童年是怎么样的？在你的漫漫人生旅途当中，你遇到了一些阴霾，但是你很幸福，身边有很珍重的朋友，他们都很爱你，他们将你视若珍宝，他们让你对这个世界充满了期待。嗯，记得当时是我们两个一起许愿，说希望能够去看极光的那一个场景，然后当时跟我的朋友们讲，他在这写的就是。你一定会和你的朋友们开着房车去那最美丽的地方，欣赏世界上最奇妙的极光，哦、与你一起感受世界万物，爱着世界万物。人生的路还很远，谁都不知道未来会发生什么，所以就让我们边走边看吧。在最后一页，给我摘抄了一段《猛犸的歌词，就是“我们像只野马一样，在这城市里流淌，浪费了太阳也不觉得悲伤。”最后落款写了我朋友的名字，就他自己写了自己的名字
0: 。哦，真好
1: ，彻彻底底。被温柔给治愈到了
0: ，因我能 get 到那种感觉，就是因为刚过完新年嘛，辞旧迎新，就这个词现在在我心里很有分量，就有一种仪式感给你。世界上烟花全部同时盛开的时候，我觉得人就会有勇气说，我要换份工作，我要离开谁谁，或者是我要放下我某个执念。我现在很喜欢这种感觉，就跟你聊这个剧本一样，就是在最后结尾，他就是会告诉你。你要对自己有希望，大家也对你有希望。
1: 嗯，其实你说这个话让我想到，我去年当时也是有一一种跟你一样的感觉。我们在除夕那天胡道吉祥话，在特殊的节日里庆祝我们坚强生活了一年，然后依然期盼未来会变得更好。我们从远方跑来，再跑向另一个远方。所以我在那一瞬间，其实想到的就是《未闻化名》的这首主题曲。当最后大家一起跟面马告别。我们不再因为面码的离去而永久的沉溺在悲伤的过去的时候，我们在那天跟面码告别，也在跟过去自己小的时候告别。我们从那一天开始，好像真正的长大了。而面码在那一天，也有可能真的就是去投胎转世了。我们就从今天开始告别过去，开始我们新的人生。然后我这个未完画面是高中的时候上晚自习带手机偷偷在学校里看，然后一直害怕被老师发现
0: 。你比我大，你比我大这么多的吗
1: ？不是，我是不是不是不是比你大很多的问题，是我看的晚的问题。
0: 我可是小学就看了哟。我也没有，有的人高中才看。我比我，我们有二十年的
1: 年龄差。我也没有比你大几岁，好吧。然后你知道我在上晚自习的时候，我自己一个人偷偷在哭的时候，我很难跟我同学解释我为什么哭了。
0: <笑>你边哭
1: 边喊面麻、啊，边、啊、哭面麻，<笑>找到你了，好荒唐！我小时候干过好多荒唐的事。嗨<笑>
0: ，这是后期的蛋白。由于这一期节目会比较长，我们分成上下两期，所以下期见。希望大家听得开心，拜拜。